0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Op social media circuleren talloze filmpjes en foto's... waarin wordt beweerd dat Israël, in de oorlog met Hamas... witte fosfor op burgers gebruikt. Witte fosfor veroorzaakt zeer ernstige brandwonden... en het illegaal gebruik ervan als wapen geldt als oorlogsmisdaad... Onderzoeksjournalist Hanneke Tjenafo bekeek tientallen filmpjes en foto's met de vraag... gebruikt Israël hier witte fosfor?
1: Afgelopen
2: 2 november... Verschenen er een filmpje op Instagram, gefilmd met de telefoon van een journalist in Gaza. Zijn naam was Ahmed Hijazi. En je ziet hem een school in Gaza-stad uitrennen. Hij loopt daar op het uh, terrein en hij filmt wat er gebeurt. Je ziet een rokend ding vanuit de lucht op de grond vallen, van waaruit heel veel rook ook, uh, zich verspreidt. De mensen die daar zijn, die stuiven uiteen. Je ziet uh, vrouwen, kinderen, mannen wegrennen en weer andere mannen die snel naar dat rokende ding toe om er emmer zand op leeg te gieten. En terwijl hij dit allemaal filmt, roept hij. De Israëliërs hebben de school met fosfor aangevallen met fosfor. Laat ja. je nu op de
1: volgende school.
2: Sinds de oorlog in Gaza begon uh, loopt het internet over van dit soort filmpjes. Op sociale media, uh, maar ook in uh, gewone media, vooral in de regio... wordt al heel snel geroepen, zie, hier brandt iets, hier vliegt iets. Het is witte fosfor. Israël bestookt Palestijnen met witte fosfor. Deze filmpjes veroorzaken heel veel ophef, omdat witte fosfor verschrikkelijke schade kan aanrichten en verschrikkelijke verwondingen kan aanrichten. Dus mensen denken dus ook heel snel, hier wordt een oorlogsmisdaad begaan. Dit filmpje van deze school ging dan ook meteen viral. Die journalist heeft 2 miljoen volgers. En je ziet nu ook dat het inmiddels 400.000 keer geliked is. Maar vier dagen nadat dit filmpje was verschenen heeft Instagram het gelabeld, dus er een, uh, een label overheen gedaan... waarop staat onjuiste informatie. Want op dit filmpje was geen witte fosfor voor te zien. Dat rokende ding was een of ander, ander rokend projectiel... dat daar op die school geland was. Dit filmpje was nou zo'n voorbeeld waardoor we op de krant dachten... het zou goed zijn als we kunnen onderzoeken wat er nou waar is van wat er allemaal circuleert... in media en op sociale media. Want dat het op één zo'n filmpje niet waar is... betekent natuurlijk niet dat het op al die filmpjes niet waar is. Dus dachten we, we gaan met een groep mensen... proberen dit soort beelden te verifiëren... met behulp van zogeheten OSINT-technieken. Dat staat voor Open Source Intelligence. En het betekent dat je beelden probeert te controleren aan de hand van andere beelden... die in het openbaar beschikbaar zijn. Ik deed dat samen met collega's Pauke van den Heuvel, Leon Hof en Georgia Oost. En de vraag die we samen gingen onderzoeken is... zet Israël witte fosfor in, in deze oorlog...
0: Ja, Hanneke, die, die Oost-Sint-technologie, daar hoor je steeds meer van. Hè? Steeds meer journalisten zijn daarmee bezig. In de Oekraïne en, en ook in, in Israël en Gaza wordt er veel gebruik van gemaakt. Hoe zijn jullie te werk gegaan?
2: We hebben foto's verzameld en videobeelden van sociale media... waarbij de claim gemaakt werd, hier wordt witte fosfor gebruikt. En andersom, we hebben ook beeld van explosies... zelf in algemene zin afgespeurd om te kijken zien we daar explosies op waarvan wij vermoeden... dat ze misschien wel eens witte fosfor zijn. Je ziet ontzettend veel foto's natuurlijk van ontploffingen. Uh, maar witte fosfor is een heel specifiek soort ontploffing. Uh, je ziet een wolkje in de lucht, een wit wolkje... van waaruit rookslierten ontstaan... die heel sierlijk en langzaam naar beneden kruipen. En... Onderin zie je vaak brandende stukjes.
0: Want even om het te snappen, de fosforbom explodeert dan in de lucht. En die deeltjes fosfor die dwarrelen eigenlijk een soort naar beneden. Is dat wat je ziet?
2: Ja, het is meestal een granaat. Die wordt afgeschoten met een uh, kanon. En uit die granaat, als die ontploft, komen deeltjes wild. Die in witte fosfor gedrenkt zijn. En die vliegen in brand. En dat dwarrelt naar beneden en veroorzaakt dan die rooksleerte. Als die veel deeltjes op de grond landen, ontstaat er al heel snel een dik wit pak rook. Hier spraken we over met Chris Cobb Smith, een voormalig artillerieofficier uit het Britse leger en hij is op dit moment onderzoeker oorlogsmisdaden. Hij heeft het zelf in zijn militaire loopbaan gebruikt.
1: So when I was training other artillerymen or infantry in a combat scenario I would use white phosphorus or have white phosphorus available. So, um, you know, it's a tool in your toolbox if you like. It's a legitimate weapon, but it can be used in an illegal way.
2: Hij legt ons uit dat er zowel een legale manier is om witte fosfor te gebruiken als onwettige manieren. En het voornaamste legale gebruik is om er een rookgordijn mee op te trekken.
1: Now, the advantage of white phosphorus to a soldier to Someone involved in combat or exercises or training is that the White Phosphorus Smoke Round produces a very fast, a very quick, a very efficient smokescreen. So you can get out of trouble and obscure their observation to you. Een ander doel is om er een
2: doelwit mee te markeren. Overdag kan dat met die rook. En s'nachts, als het donker is, kunnen die brandende velddeeltjes dat doelwit laten oplichten.
1: White Phosphorus is also used for illumination. De idee is dat de witte fosfor is ...before it hits the ground. You want it to be burning as it's floating down... ...for the longest possible time... ...so you can then observe over the area in which you're looking.
0: Oké, okay, dus dit is de legale manier eigenlijk van het gebruik van witte fosfor... Hè? ...als een soort rookgordijn letterlijk of om iets op te lichten... ...maar jij noemde ook een, een illegale manier van fosforgebruik.
2: Ja, en dat is waar mensenrechtenorganisaties tegen te hoop lopen... Uh, kijk, die brandende deeltjes die kunnen ook verschrikkelijke schade aanrichten. Want witte fosfor is een heel specifiek goedje. Het kan meer dan 800 graden Celsius heet worden. Bij mensen betekent het dat het hele heftige brandwonden kan veroorzaken. Zo diep dat het weefsel is doorgebrand tot op het bot. En wat het nog weer extra naar maakt... is dat het heel moeilijk met water te uh, blussen is... Het ontbrandt zodra het in contact komt met zuurstof. En dan blijft het branden tot het op is of dus helemaal van zuurstof wordt afgesloten. Het is dus niet zo gek dat in dat filmpje waarover ik net vertelde... de mensen meteen met emmers zand komen aanrennen om het van zuurstof af te dekken. Maar zelfs als het een tijdje van zuurstof is afgedekt, leert de ervaring... kan witte fosfor toch weer ontbranden. Zodra je er weer zuurstof bij laat.
1: interviewde een doctor that was burned because he had a patient delivered to the hospital suffering from white phosphorus burns.
2: Meneer Kopsmith vertelde bijvoorbeeld dat hij bij eerder onderzoek in Gaza een arts gesproken heeft die een patiënt kreeg met een brandwond dat die arts dat verband verwijderde waarna de
1: wond weer begon te branden. When they took the bandages off
2: ...en dat die arts toen zelf ook gewond is geraakt... ...van de fosfor die daar nog in zat. Ze wisten niet goed waar ze mee te maken hadden. Het veroorzaakt echt verschrikkelijk lijden. Zeker bij onschuldige burgers natuurlijk. En daarom vinden ook heel veel mensenrechtenorganisaties en juristen... ...dat het gebruik van witte fosfor een oorlogsmisdaad is. Nou is natuurlijk de vraag of het dat ook is volgens het internationaal humanitair recht. Er is een verdrag, het conventionele wapenverdrag... waarin regels staan voor het gebruik van zogeheten brandwapens. Dat zijn wapens die bedoeld zijn om brand mee te stichten. Maar er is jarenlang al debat gaande over de vraag... of witte fosfor een brandwapen is. Want, zegt dat protocol, een brandwapen is primair ontworpen om brand mee te stichten of om brandschade mee te veroorzaken. En van witte fosfor kun je zeggen... nee, dat is primair ontworpen om een rookgordijn mee op te werpen. Daar kun je dan weer tegen inbrengen. Er ontstaat wel vrij primair brandschade door dat wapen. Het is ernstiger dan je met een rookgordijn alleen zou vermoeden. Maar wat het nog weer anders maakt... is dat Israël dit verdrag niet heeft ondertekend. En dus vindt dat het voor hen niet geldt. Dat betekent dan weer niet dat Israël nergens aangebonden is... want je hebt ook nog het gewoonterecht. Dat schrijft onder andere voor dat je altijd onderscheid moet maken... tussen militairen en burgers... en dat de inzet van militaire middelen altijd proportioneel moet zijn. En laat Israël zich iets gelegen liggen dan aan dat gewoonterecht? We weten in elk geval dat Israël in 2009 in Gaza witte fosfor heeft ingezet, dat is inmiddels bewezen... en dat Israël destijds eerst lang ontkend heeft. Het is dus niet zo gek dat de inwoners van Gaza nu... ook bang zijn voor witte fosfor.
0: Terug naar jullie onderzoek. Jullie hebben die foto's verzameld van social media en van persbureaus... met allemaal explosies daarop te zien. Met als belangrijkste vraag, zien we hier fosforexplosies... Hoe zijn jullie vervolgens te werk gegaan?
2: Dan is de volgende stap het verifiëren van de foto's. Samengevat, is het waar wat we hier denken te zien? Dus je vraagt je af, kan deze foto ook geconstrueerd zijn? Hè? Gemaakt met Photoshop of AI bijvoorbeeld. Je wil ook weten, waar is die gemaakt en wanneer? Het verschilt heel erg je moet dus kijken welke elementen je herkent op die foto. En of je die dus kunt terugvinden op ander beeld... waarvan je al weet dat het echt is. Bijvoorbeeld satellietfoto's hè, of kaarten. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een foto onderzocht... die met een enorme telelens gemaakt is. Waardoor een heel lange afstand... een heel plat vlak is geworden op de foto. En dan blijkt soms dat er heel veel van die afstand is weggevallen op die foto. Dus dat iets wat heel dichtbij lijkt... in werkelijkheid heel ver weg is. En dat je uren... naar de verkeerde daken van huis hebt zitten zoeken. En je wil ook weten... wanneer die is gemaakt. Nou, bij persbureaus is dat heel duidelijk. Bij uh, zo'n filmpje bijvoorbeeld... als wat we in het begin bespraken ook. Hè, want daar stond iemand live te filmen. Maar soms kan het heel ingewikkeld zijn. En dan moet je met reverse image search gaan kijken... is deze foto niet al... Jaren geleden bijvoorbeeld gepost in Syrië.
0: Dus uit die hele berg foto's ga je dan eerst proberen vast te stellen... welke zijn er echt. En dan ga je proberen vast te stellen... Uh, of je kunt achterhalen waar ze vandaan komen. Wat, wat bleef er uiteindelijk over? Wat, wat hebben jullie gevonden?
2: Uiteindelijk was er één foto uit Gaza... waarop wij dachten een witte fosforwolk te zien. En die we hebben weten te verifiëren. En drie uit... Uh, het grensgebied tussen Israël en Libanon. Vervolgens wil je weten, is het ook echt witte fosfor wat we hier zien? Die vraag hebben we voorgelegd aan deskundigen, aan Chris Cobb-Smith, aan de Franse militair consultant Stéphane Audran, en aan een wapenexpert van Human Rights Watch, een uh, man die zelf ook oud-militair is.
1: Witte fosfor is being used, I'm absolutely certain of it. We can be 100% sure this is...
2: Ze bevestigden dat het bij deze foto's om beelden van witte fosfor gaat.
0: Dus dan weet je dat er witte fosfor is ingezet. Maar is daarmee ook de vraag beantwoord of Israël die witte fosfor heeft ingezet?
2: Nee. Je moet het doen met wat je ziet. En je ziet daar een ontploffing in de lucht. Dus in de situatie waarvan je weet dat die bestaat... kan het in theorie Israël zijn. Of Hamas. Of islamitische Jihad die daar ook zit. En als het om de grens gaat, kan het ook Hezbollah zijn. We weten wel een paar dingen, zeg maar een soort circumstantial evidence heb je. We weten dat Israël dit dus eerder gebruikt heeft. We weten ook dat Israël over deze granaten beschikt. Ook nu, want er zijn foto's gepubliceerd door internationale persbureaus... waarbij je Israëlische militairen naast granaten ziet staan... waar de internationale code voor witte fosfor op staat... en waar ook zo'n... Howitzer-kanon naast staat waarmee ze worden afgeschoten. Ja,
0: dus, dus Israël heeft ze. Hamas en Hezbollah hebben die ze ook. Weten we dat ook?
2: Militaire experts hebben nooit eerder gezien... dat Hamas of Hezbollah dit middel gebruiken. Stefan O'Drang denkt ook dat het onwaarschijnlijk is... dat Hamas over dat kanon beschikt waarmee ze worden afgeschoten. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Want het is een enorm ding en dat... Pas niet zomaar door die tunnels van Hamas. Als voor de Hamas, I doubt that they are really
1: white I have no solid evidence of Hezbollah using uh,
2: white phosphorus. Maar dit betekent natuurlijk ook niet dat we met zekerheid kunnen zeggen dat Israël het afschiet, want we waren er niet bij. We hebben deze vraag natuurlijk wel voorgelegd aan het Israëlische leger, aan de hand van onze bevindingen. En zij antwoordden in algemene termen. Ze zeiden... De meeste van onze rookgordijngrenaten bevatten geen witte fosfor. We hebben wel rookgordijngrenaten met witte fosfor. Die hebben de meeste andere westerse legers trouwens ook. Wij gebruiken ze volgens onze voorschriften. Dat betekent dat we het niet boven dicht bevolkt gebied doen... behalve onder uitzonderlijke omstandigheden... En daarmee voldoen we ruimschoots aan het internationaal recht.
0: Oké, okay, dus ze ontkennen niet dat ze ze gebruikt hebben... bij de foto's die jullie ze dan hebben voorgelegd. Maar ze zeggen, als dat zo is... dan is dat alleen in hele bijzondere omstandigheden... die passen binnen dat internationaal recht. Wat zouden die omstandigheden dan kunnen zijn?
2: Dat is inderdaad de vraag. Israël heeft in 2013, na een rechtszaak... over eerder gebruik van witte fosfor... aangekondigd dit middel voorlopig niet meer te zullen gebruiken... Behalve in twee uitzonderlijke situaties. Maar welke dat zijn, dat hebben ze alleen aan de rechter verteld. De rest van de wereld mag dat niet weten. En als je dan die uitspraak uit 2013 legt naast de reactie die ze ons gegeven hebben, dan krijg je de indruk dat ze het hier inderdaad hebben over die uitzonderlijke situaties in Gaza. Maar wat die zijn, daar hebben we werkelijk geen idee van.
0: Dus dit gaat dan specifiek over Gaza. Hè? Jullie hebben ook gekeken naar die aanvallen bij Libanon. Hoe, hoe zit het daar?
2: Daarover zeggen experts dat het een heel andere situatie is. En dat het waarschijnlijk inderdaad bedoeld is als een rookgordijn. Je ziet daar open terrein, landbouwgebied, wat verspreide bomen. Wel dorpjes, maar die liggen dan net iets verderop. Uh, een enkel huis, geen voertuigen. Dus echt een situatie waarin het... Uh, minder omstreden is. It could be many things. From a um, military standpoint, they are probably meant to whether to hide a movement from the Israeli forces that are moving along the past. And so they don't want to be seen by uh, people from the Hezbollah, for example. And so they will lay a smokescreen to uh, or not to be targeted by uh, missiles from the Hezbollah.
0: Op basis van wat jij hebt gezien, hè, van al die data en al die foto's... denk jij nou dat dat, dat zeg maar informatie is die nog in een rechtszaak ook van pas zou kunnen komen? Ik bedoel, kun je hier iets mee juridisch?
2: Als er inderdaad mensen gewond zijn geraakt door witte fosfor... of er is grote schade door ontstaan... dan kunnen mensen natuurlijk wel iets hebben aan dit soort foto's. En geverifieerde foto's waarop zichtbaar is dat het middel in elk geval is gebruikt. Maar je hebt nog heel veel aanvullend bewijs nodig daarna.
0: Ja, Hanneke, als we nou uh, de balans een beetje proberen op te maken. Uh, jullie hebben alles naast elkaar gelegd. Je hebt die foto's geanalyseerd, de, de waarheid ervan vastgesteld. Jullie bevindingen voorgelegd aan, uh, aan al die experts. Um, wat is dan uiteindelijk de uitkomst van jullie onderzoek?
2: Er is heel veel valse informatie over witte fosfor in deze oorlog. Het merendeel van wat aan je voorbij trekt als je zit scrollen op sociale media... is toch beweringen over witte fosfor die waarschijnlijk niet waar zijn. Maar we leren dat als je daar dus een laag onder gaat zoeken... en echt de moeite neemt om dingen te verifiëren... dat je dan kunt vaststellen dat het niet allemaal onzin is wat er aan je voorbij trekt... maar dat het wel degelijk echt gebruikt wordt... In een oorlog als deze, waarin veel gebeurt en waarin zoveel mensen zulke grote belangen hebben om de waarheid een draai te geven, zit je al snel als journalist dat je het niet weet. En dat je dan opschrijft, deze informatie is door NRC niet te verifiëren. Maar deze ervaring leert ons dat het soms wel te verifiëren is. En dat kan een grote toegevoegde waarde hebben. Dankjewel, Hanneke. Jullie bedankt.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Rosa van Toledo en Misha van Waterschoot. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.